0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà Vu Geschichte und heute habe ich mal gar nichts zu sagen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà Vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei ein wenig Spaß zu haben. Ja, aber heute, wie ja auch schon letztes Jahr zu Jahresende, habe ich mal überhaupt nichts zu melden hier, denn es ist heute ein Special hier dran. Ein paar Leute aus dem Dejewy Club haben sich da nämlich wieder zusammengefunden, um in dieser Bonusfolge einen feindlichen Takeover dieses Podcasts zu starten. Wenn du letztes Jahr das schon gehört hast, dann kennst du Mirko und Paul ja schon. Die haben das ja schon mal gemacht. Und dieses Jahr haben sie sich mit Bina nochmal Verstärkung geholt und mir da ein wirklich spannendes Gespräch zugeschickt, das ich heute mit dir teilen will. Es geht in diesem Gespräch um Rumänien, um das westliche Bild von Rumänien, sowohl romantisierend wie negativ. Und vor allem geht es auch um Filme über und aus Rumänien, ganz besonders aus der Zeit der Ceausescu-Diktatur. Bevor ich jetzt gleich an die drei übergebe, haben sie sich noch eine kleine Korrektur meinerseits gewünscht. Nämlich gab es da ein wenig Unsicherheit in der Folge, wie denn genau jetzt der rumänische Protztitel von Nicolae Ceausescu war. Sie einigten sich dann darauf, dass er Konduktor hieß, aber der Titel wäre korrekterweise Kondukator gewesen. Das ist hiermit erledigt. Nicht, dass es wichtig wäre, war ja alles leere Einbildung von diesem Diktator. Aber mein Gott, damit bin ich jetzt auch draußen und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Bonusfolge und bei diesem spannenden Gespräch. <lacht>
1: Hallo zu Dritt. Heute das Triumvirat äh, der feindlichen Übernahme ist wieder da beim Déjà-vu-Podcast. Und die drei sind der Paul und die Sabrina und der Mirko von Sprechaktiv. Und wir haben ähm, mal wieder so äh, gedacht, wir klauen dem guten Ralf mal wieder ein bisschen äh, Sendezeit und äh, begeben uns mal wieder in die Filmlandschaft und nach Rumänien und einmal wieder zurück. So ungefähr könnte man das glaube ich zusammenfassen. Ne? Grüezi Sie mit Hand und guten
2: Tag und äh, was würde man bei dir sagen, Paul? Äh, bei uns würde man sagen: äh, auf Rumänisch Buna Salud oder auch Saramuna. Ah. Servus würde man tatsächlich Servus. auch sagen. Servus, ja. aber Servus. nur im westlichen Teil der Karpaten, wo. Das klingt äh, wo irgendwie der alles Papstger sehr italienisch. Kommt. Ja, das ist auch äh, romanische Sprache, das äh, genau. hat. Viel mit, äh, sehr viele Ähnlichkeiten mit Italienisch, wichtig genau, genau, das
1: glaubt man immer gar nicht, ne weil man ja, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt schon äh, für heute, dass man ja Rumänien, es gibt tatsächlich Menschen, die Rumänien ja irgendwo verorten, sprachlich beim Slawischen, was kompletter Unsinn ist.
3: Von der Region her <lacht> ja irgendwie auch sinnvoll. Ich meine, es ist das größte Land auf dem Balkan und die meisten Balkanstaaten sprechen nun mal slawische Sprachen.
2: Das ist richtig, ja. das ist in Rumänien echt eine äh, große Ausnahme. Nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich auch slawische Wörter im rumänischen äh, Wortschatz. Also nicht gerade wenig, wir haben viele, aber überwiegend sind es eben lateinische. Ähm, Bevor genau.
1: wir da richtig einsteigen, äh, Paul, weil ich fände es auch nochmal spannend, wenn du ähm, nochmal beschreibst, wo genau Rumänien eigentlich liegt, nochmal ein paar einleitende Worte. Also wir sprechen heute sowas, also wir haben eine Arbeitstitelüberschrift, die heißt Rumänien in der und ohne eigene Kinogeschichte, Fragezeichen, also, also Film spielt auf jeden Fall heute eine Rolle und wir ähm, sind das Triumvirat, deshalb nochmal das Wort Triumvirat, das nicht mit in Marburg war, also wir drei waren leider nicht äh, beim Clubtreffen dabei, äh, deshalb treffen wir uns hier jetzt virtuell, Genau. <lacht> genau, <lacht> Rumänien, Paul, was <lacht> ist das eigentlich?
2: Ja, Rumänien ist äh, ein Land in Osteuropa, grenzt West, äh, grenzt, äh, an Ungarn und im Norden ist die Ukraine, im Süden ist Bulgarien und südwestlich hätten wir von uns aus gesehen Serbien.
3: Du hast noch Richtig. Moldawien vergessen, weil immerhin ist das klar, kleine Land immer noch. <lacht> <lacht>
2: Moldawien habe ich vergessen, Moldawien ist äh, nordöstlich, also grenzt halt auch an der Ukraine Moldawien. Ähm, auch ein rumänischsprachiges Land. Mhm spricht Rumänisch, aber aber auch äh, Russisch. Also es sind beide Sprachen irgendwie vertreten, Rumänisch und auch Russisch. Das ist, das ist Rumänien, also jetzt ganz grob gesagt.
1: Mhm. Sah Rumänien auf der Landkarte schon immer so aus, wie es jetzt aussieht? Also ähm, es kann sich ja jeder wahrscheinlich jetzt mal eben so eine Karte ähm, irgendwie aufrufen. Das ist ja auch ein relativ großes, relativ großes Land, ne? eine große Landfläche.
2: Es ist äh, tatsächlich ein relativ großes Land. Es war 1918 sehr groß, am größten bis zu den 30er Jahren. In den Anfängen war Rumänien, bestand Rumänien eigentlich nur aus Bassarabien, das ist was heute Moldawien ist oder ein Teil Moldawiens. Ah, oder ja. beziehungsweise okay. Moldawien war damals Rumänien auch. Dann die Walachei im Süden, im Prinzip alles was östlich der Karpaten, das war früher Rumänien. Also so fing <lacht> Rumänien an. Ähm, als Königreich 1871. Ne? 1877 während des äh, russisch-osmanischen Krieges äh, Unabhängigkeitskrieg Rumäniens war das wird das auch zumindest in Rumänien so genannt genau und äh, damals war das einfach nur ein kleines Fleckchen sage ich jetzt mal östlich okay. der Karpaten so ein ja wenn man die Karpaten mal gesehen hat das machen machen die ja so einen Bogen und auf der linken Seite des Bogens war Rumänien genau wie kommt diese Kuriosität zustande,
1: dass eine romanische Sprache sich dort ansiedelt? Erstmal die romanische Sprache. Ähm, Rumänien
2: gut? war tatsächlich äh, römische Kolonie. Ah, also, ja. die Römer sind bis nach Rumänien auch gekommen. Gut, zu der Zeit haben damals noch Daken auch dort gelebt, aber von denen weiß man nicht viel eigentlich, weil die Römer haben einfach, also die römischen Schriftsteller haben nicht viel über sie äh, geschrieben einfach. Also jetzt nicht so wie über Germanen oder ägyptische Völker, wo man viel weiß, weil man einfach nicht viel niedergeschrieben hat. Und die haben sich äh, auch dort niedergelassen, die Römer. Also was, Festungen gebaut, gibt, gibt äh, ein paar Grabungsstätten in Rumänien, wo man noch ein paar äh, Tonscherben auch sieht, römische Tonscherben. Mhm. Und äh, ja, durch die Antike, in der Antike waren die Römer einfach dort präsent. Also es gab auch durchaus Kriege schon zwischen äh, Römer und Daken, gab es auch. Und so hat sich das halt dann entwickelt, dass äh, Rumänien eine romanische Sprache wurde durch diese römische Kolonie. Genau.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Sabrina, hast du doch was zu ergänzen?
3: Ja, also dann eher ähm, quasi zur neueren Zeit hin, ähm, dass äh, ja, ab 1945 äh, hatte Rumänien in etwa die jetzige ähm, Größe. Vorher war es tatsächlich ein Königreich, wo der König dann halt auch ähm, zur Zeit äh, unseres Nationalsozialismus quasi fliehen musste. Ähm, es gab dann so eine Art kurzzeitige Exilregierung, die dann aber ähm, durch die Bildung des... Äh, sowjetischen Pakts quasi ja mehr oder weniger dann ähm, sich zwangsauflösen musste. Allerdings scheint es da auch so eine, so eine so eine Schwebezeit mehr oder weniger ge gegeben zu haben, so in der Zeit von 43 bis 46, wo dann halt ja auch äh, die Russen quasi ähm, oder zumindest deren Armee in Rumänien waren und da dann quasi ja schon mal so ein bisschen äh, quasi entnazifiziert haben, was momentan ja ein echt tolles Wort ist anscheinend.
1: Wunderbar, ja. Ja, das
3: kann man momentan ja. echt so nicht mehr sagen. Aber gut, zum damaligen Zeitpunkt traf es das ja noch ganz gut auf den Kopf.
1: Es war auf jeden Fall der Versuch, ne? Ja. Paul, du bist
3: ja ähm, Teil
1: der Siebenbürger Sachsen, also nicht Teil, sondern du bist äh, als Siebenbürger Sachse geboren, also als äh, das ist das richtig, deutsche Minderheit? Ja, richtig, also wir ja, sind genau. äh,
2: die größte deutsche Minderheit in Rumänien tatsächlich. Also es gibt natürlich äh, noch andere Rumänien-Deutsche. Es gibt ja auch Banata Schwaben, dann die Dobrotscher Deutschen, die oh, wohnen, äh, wie der haben schon sagt, in der Dobrotscher. Das ist das Gebiet zwischen äh, der Donau und dem Schwarzmeer. Also mhm. ganz im Osten. Und die Zipzer, die Zipzer, die sind äh, ganz im Norden Rumäniens angesiedelt ja. gewesen. Und wir sind die größte, genau, richtig. Und äh, ich komme aus Kronstadt.
3: Das erklärt auch den seltsamen Namen des Präsidenten zurzeit, weil der heißt ja <lacht> tatsächlich Klaus Johannes.
2: Genau. Und ähm,
3: was halt für Rumänien doch sehr seltsam ist.
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich. Äh, wir haben uns tatsächlich gefreut. Ich kann mich noch erinnern, als die Wahlen in Rumänien waren und er dann Präsident geworden ist, tatsächlich, ganz knapp. Und das war für uns ein Glücksmoment einfach, weil wir wussten, oder zumindest war unser Eindruck halt, ja, jetzt wird halt auch was gemacht. Davor war er Bürgermeister von Hermannstadt. Also, und hat Hermannstadt zum Weltkulturerbe gemacht und hat sich dadurch in Rumänien sehr beliebt gemacht. Eines unserer Schwerpunkte heute wird ja
1: tatsächlich äh, sein, ähm also die, ich nenne das mal so ein bisschen zusammengebunden, die kulturelle Abbildung von Rumänien über sich selbst. Was gab es da eigentlich? Und äh, vor allen Dingen über das Bild der ähm, Zentral, oder ich sage mal, ja, Rumänien ist eigentlich ja Zentraleuropa, ne, wenn man ehrlich ist, ähm, der Westeuropäer. Das ist ja, ähm, äh, wir sind äh, darüber gestolpert, dass das ist doch ein sehr äh, spannendes, äh, spannend bitte in Anführungszeichen äh, Bild gibt von äh, so Westeuropäern über den Balkan ja sowieso, ne, jeder der Balla Balkan hört, der äh, kriegt jedes Mal wieder <lacht> das Klischeebild um die Ohren gehauen, ähm, im besten Sinne des Wortes und ähm, ich gestehe, dass ähm, so ich tatsächlich mit so Karpaten, also dem Gebirge dort, äh, tatsächlich seitdem ich irgendwie äh, sprechen kann, Dracula verbinde. Was natürlich äh, sehr, sehr seltsam ist, weil Dracula natürlich irgendwie ein Geschöpf ist, ähm, was ja auch erst im 19. Jahrhundert entstanden ist oder so, ne?
3: Ja, witzigerweise verbinde ich in dem Moment, wo ich Karpatenhund äh, höre, definitiv nicht Dracula damit, sondern äh, die drei Fragezeichen und den Karpatenhund. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja.
1: Dritte Folge, ja. Sehr, sehr schön. Ja. Oh, Okay, ich, ich gehe dann, ne? <lacht> <lacht> Ihr seid so gut, ey. Ja, Hammer. Ja, also ja, stimmt. Die, das hat, die heißt tatsächlich die drei Fragezeichen und der Karpatenhund, ne? Ja, Einfach genau. Karpatenhund, ja. Äh, wie ist das denn für dich eigentlich, Paul? So, ähm, kriegst du heute immer noch ähm, so typische Klischeebilder? Ich jetzt zitiere mal Volker Pispos, der hatte ja immer ein bisschen suffisant so äh, gesagt, äh, der hier als ähm, als der <lacht> äh, aus ähm aus dem Rohpott äh, nach Rumänien gegangen ist, hieß es doch immer, also das ist jetzt Zitat von Volker Pespoch so paraphrasiert, äh, es gab doch die Abmachung, äh, die Deutschen bauen die Handys und die Rumänen klauen die Handys.
2: <lacht> ja? Ja, das ist ein äh, gängiges Klischee tatsächlich, ja. Das, äh, ich werde halt zum Glück eigentlich nicht, also nicht ernsthaft damit konfrontiert, eher als Witz gemeint und dann merke ich halt auch, dass es ein Witz ist. Häufig okay. äh, nehme ich mich selber auf die Schippe damit. Ähm, aber bisher hatte ich halt das Glück, dass man mich jetzt nicht äh, direkt jetzt angegangen hätte, dass ich jetzt sonst was wäre. Äh, aufgrund meiner Herkunft, ja. Genau. Wie
1: ist denn, äh, Sabrina, wie ist es denn bei dir? So, was ist denn dein, äh, das ist denn dein Bild abseits von äh, Dracula und den Karpatenhund? Ähm, so was was waren so deine ersten, ähm, ich sag mal, deine ersten Rumänienbilder, die, die die dir begegnet sind, an die du dich erinnerst?
3: Ja, sie sind tatsächlich witzigerweise mehr oder weniger alle aus den drei Fragezeichen, weil es halt doch so ein paar Folgen gibt, in denen halt äh, Rumänien dann doch mal ähm, Thema ist. Äh, unter anderem zum Beispiel Flammende Spur wohl halt auch tatsächlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte halt erzählt wird, so ähm, äh, was den König damals anbelangte und dass der dann ja äh, fliehen musste und so. Das wurde dann wird dann mal kurzzeitig angesprochen. Und ähm, von daher war für mich, Rumänien war halt zum einen relativ weit weg immer. Mhm. Ähm, gut, ich war mal irgendwann äh, in Jugoslawien tatsächlich gewesen und damit tatsächlich auch mal relativ nah dran. Mhm. Zu der Zeit war es halt noch Jugoslawien. Aber ansonsten ähm, hatte man halt wenig Berührungspunkte damit. So diese romantische Seite habe ich eigentlich gar nicht so richtig von Rumänien mitbekommen. Mhm.
1: Paul, kannst du da was zu, äh, zu ergänzen? Wie ist das so für dich? Du hast ja da, du siehst ja mal beide Seiten, ne? behaupte ich jetzt mal so.
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich. Also gut, das romantische Rumänien, äh, wie soll ich sagen, ja, bezieht sich also das romantische Rumänien bezieht sich zum größten Teil, würde ich sagen, auf diese Dracula-Geschichten und äh, was dahinter steckt. Und äh, ich habe da einfach nicht, also ich kenne beide Seiten schon. Also ich, ich schaue das immer, ich, ich schaue mir das immer sehr besorgt an, muss ich sagen. Also diese ganze okay. Entwicklung, ähm, weil das einfach die Geschichte des Landes äh, untergräbt. Also die richtige Geschichte. Mhm, weil, mhm. Man muss dazu sagen, äh, das hat sich ja alles entwickelt im Prinzip von äh, dem Roman, ne? Bram Stoker, Dracula. Mhm. Ja, das kommen wir
1: gleich ja noch zum dazu. Genau, zu, richtig. Ja? Mhm. Kommen wir
2: später noch mal dazu. Für mich ist einfach, wenn ich dort bin, für mich sind, ist es halt eher so, du bist halt dort, du siehst halt die Karpaten, die altbekannten Berge, die man eben kennt, wenn man da in der Gegend wohnt und auf denen man öfters war und das ist dann halt eher was Heimatliches für einen, also genau. Lass uns mal ins Kino gehen. Ja, lass <lacht> uns Warum nicht?
1: Das früheste ähm, Filmdokument, was ich was ich persönlich kenne und das ziemlich gut kenne, äh, ist äh, der Nosferatu. Die Nosferatu-Verfilmung von Friedrich Wilhelm Murnau von 1922. Und ähm, da geht es ja dann schon los mit so ganz vielen ähm, Stereotypen und Klischees. Und wir werden heute in der Sendung so manches Stereotyp ansprechen, um es eben dann halt auch aufzudecken. Also meiner ähm, Kenntnis ist der, ist, der Originalroman ist ja Dracula von Bram Stoker, ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, ich meine, ich glaube 1897 ist das Ding herausgekommen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall ist das ist der Roman aus dem 19. Jahrhundert. Das Spannende bei, äh, wenn ich jetzt diesen Schwenk, Schwenk mache, zum Mono. Also Mono hat ähm, schon in seinem allerersten Film, der heißt Der Knabe in Blau, ähm, das ist von 1900 18 meine ich oder 17, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der ist auf jeden Fall verschollen, also den gibt's nicht mehr, es gibt nur noch so einzelne Aufzeichnungen dazu und da ähm, hat er sich schon sehr äh, diesem diesen äh, westeuropäischen Klischees ähm, der äh, ja, der, äh, der, der 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 Romani ähm, angenommen sozusagen ähm, es, die die Story ist auch äh, ziemlich heftig, da geht's um irgend so einen so Smaragd also da steigt irgendwie so ganz, ganz einfach zusammengefasst, da steigt, also da, da, da wohnt eine Familie in irgendeinem so Schloss und aus da ist so ein Bild von einem, ähm, von einem äh, ver äh, ver verstorbenen Verwandten und der kommt irgendwann nachts aus diesem Bild raus und zeigt den ha Schlossherren, äh, wo dieser Smaragd sich äh, f f verbirgt. Und natürlich kommt dann irgendwann, also ein, die 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 Volksgruppe der Romani dort noch mit Z äh, benannt und fängt dann an äh, und 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 ja und klaut das Ding ja also auf jeden Fall hat sich äh, Mono tatsächlich dann äh, war schon sehr sehr früh an diesem Thema und an diesem romantischen Bild ne ähm, äh, interessiert von ähm, von dem ähm, Völkern dort ähm, in den ja in den Karpaten oder das was heute Rumänien ist und so weiter und ähm, das Spannende ist dann ja ähm, und wenn man sich das Team anguckt, was Nosferatu gedreht hat, also es waren äh, äh, sehr viele Theosophen dabei, der Produzent und auch der äh, der Ausstatter und und ein Bühlendekorator da. Albin Grau war ja, ähm, da muss ich mal eben hier, der war in so einer pansophischen Loge, Loge und hatte auch Kontakte zu dem OTO, das ist dieser orientalische Templerorden und äh, seine Filmgesellschaft hieß dann auch noch Prana, ne? das kommt ja irgendwie aus dem, aus dem indischen Sanskrit äh, Sanskrit und bedeutet irgendwie Lebenskraft übersetzt. Also es war alles, dieses ganze Team war schon sehr durchsetzt von so, äh, ich sag mal, so ein bisschen esoterischen ähm, Anwandlungen. Und äh, das Drehbuch äh, wurde adaptiert von Henrik Galen, der wiederum war Rosenkreuzer. Also es ist sehr, sehr, sehr spannend, was da äh, alles so zusammenkommt. Und ähm, dieses klischeehafte Bild von diesen, von, von Menschen, oder von diesen, von dieser Figur, Dracula, also aka Nosferatu, was glaube ich, ne, wir hatten gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, Paul, was so, wie der Untote heißt oder so, ne, das mhm. soll so rumänisch stehen für der Untote oder so, ähm, ist äh, von Bram Stoker ja schon sehr aufgeladen mit diesem, äh, dieses, äh, Angst vor der Moderne, da, dieses, dieses, äh, dieses Narrativ, was ja in sehr vielen Geschichten vorkommt, das Fremde bricht ein in die geordnete, in diesem Fall die geordnete europäische, also westeuropäische Welt, mhm. ne, der, der kommt ja dann mit dem Schiff und, 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 und so weiter und so fort und der ist ja auch da in der Rolle des Max Schreck, äh, da eine, also der Name ist da echt Programm, also der, <lacht> der das ist wirklich schon sehr, sehr spannend, ähm. Also dass das eben dieses ähm, diese Angst vor dem Fremden, das Fremde verbinden mit in diesem Fall dem Balkan und diesen äh, Völkern, die dort leben, äh, in den, in den Karpaten. Dass das jetzt plötzlich nach Europa kommt. Ne? Die, die Grundgeschichte ist ja, dass da jemand ein Haus kaufen will oder ein Grundstück oder so etwas. Ne? nee der, der Dracula, also Nosferatu, will ein Grundstück kaufen. Äh, in diesem Fall in, in Deutschland irgendwo, also so in, der Nos, in dem Nosferatu-Film. Äh, ein Handelsreisender, also ein bisschen so naiver, ne? der geht dann dahin und äh, ja und gerät dann da quasi in in, in Lebensgefahr, während sich dann Nosferatu dann mit Ratten und der unheiligen Erde, in der dann diese Ratten da sind da und in, in den Särgen dann mit dem Schiff auf dem Weg macht nach Europa. Ähm, genau, also schon, das das ist halt ein sehr spannendes Motiv, ne? Also, mhm. äh, wo sich sehr, sehr viel schon wiederfindet. Ähm, Insgesamt äh, fasste das für mich so ganz gut äh, scho schon zusammen, wie dieses westeuropäische Klisch total klischeehafte Bild äh, sich dann auch noch dort drin wiederfindet, so ne? Also nicht nur in der Story, also dieses ne, die Angst vor dem Fremden, was äh, was da reinkommt, also was was äh, in das Land kommt sozusagen, ne?
3: Ja. Ich glaube, das Problem an der Sache ist tatsächlich einfach. Man muss natürlich auch so ein bisschen die Zeit sehen und
1: Absolut, klar. Klar,
3: Anfang der 20er Jahre, das ist halt dann schon so ein bisschen, ja, willkommen im Nationalismus kannst du dann ja schon mal quasi mit anfangen. Es war gerade die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg quasi, man war gerade so, so ein bisschen aufstrebend und... Dass dann natürlich die Angst besteht, dass dann da vielleicht irgendwer kommen könnte quasi und einem das Gerade, was man gerade so ein bisschen wieder in geordnete Bahnen hat, wieder wegnimmt. Ja gut, okay, die Angst ist dann ja auch nicht völlig irgendwo aus der Luft gegriffen. Von daher kann man zumindest historisch gesehen nachvollziehen, woher das Ganze kommt.
1: Klar, wenn man in einer Angstkultur groß wird, ne, dann, dann kann man da sicherlich eine Verbindung knüpfen, so, ne? Das ähm das, das Spannende ist ja, dass sich dieses Bild noch sehr, sehr lange gehalten hat und ja sogar eigentlich bis zur Wende immer wieder noch mal so so ähm, so wieder auftaucht. Ne, also jedenfalls so, wenn man also ich kenne aus meiner Kindheit tatsächlich diese Geschichten, dass die Romani, die wurden damals noch mit Z benannt. Ähm, dass die tatsächlich, ähm, ja, also wenn man freundlich war, hießen sie fahrendes Volk. Ähm, und, ähm, ja, dass, dass, dass das tatsächlich immer noch aufgeladen war mit irgendwie, da muss man sich irgendwie ein bisschen vorsichtig, äh, und äh, muss man sich von fern halten, das sind alles Clans und so weiter und so fort. Wie war es bei dir, Sabrina?
3: Naja, ich denke, ähm, die eine Sache ist zumindestens, dass man ja auch von der Seite im Prinzip nicht viel mitbekommen hat. Ich meine, gut, mhm, äh, ich Fremde, war ne? drei, als die Mauer gefallen ist, aber trotzdem ist es irgendwie ja natürlich so, du bist da ja nicht hingekommen, du konntest diese Leute ja nicht kennenlernen und alles, was man nicht kennt, ist erstmal seltsam. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass ähm, ich eher so ein, so ein, so ein, als Kind so eine romantische Vorstellung von Leuten hatte, die äh, halt so unterfahrenem Volk liefen. Das war irgendwie so in Kindergeschichten war das irgendwie nie böse gemeint. Das waren nie irgendwie großartig die Bösen. Das war Die waren zwar ein bisschen, ich sag jetzt mal, anders und seltsam und äh, aber eigentlich eher immer die, die ähm, ja, Land Leute gesehen haben. Das Einzige, was natürlich, ähm, oft äh, so mitgeschwungen hat, so ein bisschen, ist so die, ähm, die Tatsache, dass die halt oft relativ ärm ärmlich dargestellt wurden. Gut, okay. Äh, ich sag jetzt mal so, ist jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen, schon gar nicht zu der Zeit.
2: Ist äh, halt leider tatsächlich auch im Größten äh, bei den meisten der Romani so. Man muss dazu sagen, dass sie eigentlich nichts dafür können oder eigentlich äh, nicht wirklich nicht viel. Äh, man muss halt dazu wissen, ursprünglich sind sie ein, waren sie ein Nomadenvolk. Also das sieht man auch in deren, äh, wenn man die... Äh, die Wortherkunft, ne da kann man auch schon sehen. Ne? Die Wortherkunft und auch die Flagge. Die haben ja, Sinti und Roma, haben mhm. eine gemeinsame Fahne und die, die hat ein Rad in der Mitte. Mhm. Oben ist blau, unten ist grün. Das Blaue steht für die Roma und das Grüne steht für die Sinti und in der Mitte dann das Rad. Und das soll einfach nur zeigen, dass man eben ein fahrendes Volk ist, dass man einfach äh, nomadisch lebt, was ja nicht verkehrt ist. Es, äh, darf, äh, sie sind So sind sie halt entstanden und so sind sie auch nach Europa gekommen. Ich meine, ursprünglich kommen sie aus Indien äh, und sind halt über äh, Nahost, Griechenland, äh, Byzanz, Ägypten dann <lacht> nach Europa gekommen. Und äh, man muss auch dazu sagen, und das ist das Problem, das sich heute eben stellt, und warum heute so viele ärmlich leben müssen, ist, dass man ihnen halt auch nichts gibt, oder halt auch nicht die Möglichkeit gibt, überhaupt da rauszukommen. Also bei uns in Rumänien ist es zum Beispiel so, dass sehr viele in Slums leben müssen, wenn man so will. Das ist einfach nur die haben einfach nur Blechhütten und äh, total miserable Straßen im, im Winter und äh, wenn es regnet, sind die schlammig ohne Ende und äh, was äh, und richtig zur Schule gehen können sie in Rumänien auch nicht sprich es ist äh, diesbezüglich ein ewiger Teufelskreis aber nicht nur Rumänien es ist, äh, betrifft leider sehr viele in äh, Balkan
1: ich finde ja nochmal spannend wenn man ähm, äh, auf das Wort äh, auf das englische Wort für, äh, für das Z Wort schaut, nämlich Gypsy ähm, die äh, die führen das ja zurück auf äh, Egyptian ne also ja, genau. ähm, weil ja so ähm, die erste Begegnung wohl gewesen sein soll 1505 bis 1515 ähm, und äh, man tatsächlich so ähm, äh, geglaubt hat, dass äh, jetzt im englischen Sprachraum, dass die äh, aus also die Romani aus äh, ehemals Ägypten, äh, also das was früher mal Ägypten war, ja, äh, gekommen sind, ne? Also das ist schon sehr sehr spannend, wobei das äh, dieses andere Wort, das das Z-Wort äh, ja aus ähm, äh, was im deutschen Sprachraum, äh, was im deutschen Sprachraum ja benutzt wird, aus dem ähm, byzantischen Griechisch ja was du schon sagtest, Paul.
2: Genau, ähm. richtig. Also ähm, wenn man auf das byzantisch Griechische geht, ähm, woher das Wort auch kommt, ähm, heißt es eigentlich nichts anderes als Wanderer. Ähm, ja, ein genau. harmloses Wort, einfach mehr ist es nicht. Und äh, so wie es sich über die Jahrhunderte entwickelt hat, auch Mittelalter, ähm, äh, hat sich das einfach negativisiert, muss man dazu sagen. Leider mhm. ähm, ist das halt auch ähm, negativ angewendet worden auf dieses Volk.
1: Ich fand äh, dazu ähm, die, äh, einen Teil der, ähm, also ich lese nur einen Teil vor, äh, von der Definition, die ich äh, tatsächlich auf der Wikipedia-Seite gefunden habe, ziemlich gut und ziemlich gut einordnend. D ähm, dass, äh, dass das Z-Wort ist eine im deutschen Sprachraum mutmaßlich auf das byzantisch-griechisch zurückgehende Fremdbezeichnung für Bevölkerungsgruppen, denen in Stereotypen ausgeprägte jeweils auffällige von der Mehrheitsbevölkerung abweichende Eigenschaften zugeordnet werden. Eigenbezeichnungen wie Roma und oder Sinti haben andere Bedeutungen und andere Konnotationen als die Fremdbezeichnungen. Sie lassen sich daher nicht mit ihr gleichsetzen, sondern lösen sie mit eigenständigen Inhalten ab. Und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Also immer dieses mit den Fremd, ne? diese Fremd, äh, Fremdbeschreibung, die ja auch immer so Diskriminierung mit äh, beinhalten.
2: Es ist, äh, es ist, es ist ein richtig, wirkliches Problem, also egal wohin man geht, ähm, es ist halt leider ein Volk, das von jeder Seite auf die Schnauze bekommt, wenn man so will. Das oh, halt. ähm, ist, äh, die werden immer schief angeschaut. Völlig zu Unrecht. Mhm, weil Aber auch, weil sich niemand mit ihnen beschäftigt, beschäftigen mhm. will, mit dem was sie sind, was für eine Musik sie machen, was für äh, Kultur sie haben. Und ähm, das ist halt sehr schade, weil es ist ein Volk mit einer Kultur, mit einer schönen Kultur, die es halt auch wert ist, dass man sie mal kennt, anschaut. Und die für das, was sie jetzt sind oder das, was man ihnen hinterher sagt, einfach nichts können.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Habt ihr beide irgendwie Material gefunden aus der ähm, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis, ähm, äh, bis zum Ende der kommunistischen Ära, ähm, äh, die diese Volksgruppe oder auch andere Minderheiten, also auch Siebenbürgen und so, äh, ähm, in der Filmkultur darstellt? Kennt ihr da beide irgendwas?
2: Also mir ist tatsächlich ein Film bekannt, den ich gesehen habe mit meinem Vater zusammen. Der lief auch früher äh, in den 70ern in den rumänischen Kinos. Der Film heißt äh, Shatra. auf Rumänisch heißt er Chatra. Das ist ähm, ähm, auf Englisch heißt er The Gypsy Camp Goes to the Heaven und äh, es gibt auch den deutschen Titel dafür. Das äh, Camp äh, fährt in den Himmel. oder wären wir wieder ah, bei ja. dem Z-Wort. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, auf Rumänisch ganz sagen. ist von 1975, ne? Genau ein, richtig. Film, ne? genau, ein sowjetischer Film. Genau, ein sowjetischer Film mit einem rumänischen Regisseur, beziehungsweise Moldawisch. Und ähm, der Film spielt, also er wurde in Bessarabien gedreht, tatsächlich. Moldawien, Bessarabien und spielt in Siebenbürgen. Und da geht's, in dem Film geht es um eine Shatra. Shatra ist rumänisch für eben so ein ähm, Roma-Konvoi. Äh, ne? Also die, 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 die Planwegen, die Kutschen, die sie hatten, die von fern gezogen werden, weil das war ja damals noch, äh, die waren, damals hatten sie eben noch dieses Nomadische oder konnten noch äh, durchs Land ziehen. Damals war ja noch nicht so viel privatisiert. Mhm. Und in dem Film geht es darum, um so eine Shatra. Und an einem äh, Roma, der zunächst ein bisschen frei erlebt und sich in ein Mädchen verliebt hat, das in diesem Chatra dabei ist. Und in dem Film wird generell gezeigt, wie dieses Volk äh, von anderen, äh, wie soll ich sagen, angesehen ist. Also ah ja, okay. äh, klar gibt es auch Szenen, wo tatsächlich geklaut wird, aber man muss sich halt, äh, man muss sich eben diesbezüglich. Auch wissen, dass man eben auch nichts anderes zum Essen hatte. Man konnte sich ja nicht viel leisten. Und man sieht auch, was, wie sie bestraft wurden. Also es war schon leider auch gängig, dass sobald sie was geklaut haben, ein Huhn oder ein Pferd oder auch Rind, dass da tatsächlich eben man versucht hat, sie auch zu erhängen. Also das waren schon äh, teilweise Zustände wie in Amerika im Wilden Westen, ne? Wenn das heißt ein Pferd. Spielt,
1: spielt der Film dann äh, so zeitgenössisch, also spielt er in den 1970ern oder spielt er irgendwann äh, äh, nee, in der, zu einer anderen Zeit?
2: Äh, der spielt im 19. Jahrhundert. Ah, K.O.K. Ja, okay. Also äh, da gibt's äh, also da gibt's auch äh, in dem Film eine gibt's auch einen Ungarn, ein Boyar, wie wir sagen, also ein reicherer Ungar einfach, der hat sich auch in dieses Mädchen verliebt. Ähm, ist halt aus geworden. Das hat seinen Hass auf dieses Volk halt nochmal bestärkt. Äh, dadurch, dass er eben eifersüchtig war. Der Film hat leider auch kein Happy End. Also in dem Film sterben dann der, 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 der Roma und auch das Mädchen. Da, dann hört der Film auch auf. Also das ist ein sehenswerter Film, muss ich sagen. Der Film ist original auf Russisch und auch auf Romanes, also in beiden Sprachen. Ah, ja. okay. äh, zumindest wenn gesungen wird, es wird auf Romanes gesungen. Und äh, aber gesprochen auf Russisch. Ja. Ähm,
1: weißt du, ob der auch tatsächlich in Rumänien gelaufen ist?
2: Ja, den hat mein äh, Vater das erste Mal in äh, Kino in Neustadt gesehen. Weißt du noch das Jahr oder weißt mm, du da noch das, das Jahr? Das äh, muss auch 75, 76 gewesen sein. Alles klar. Er kann sehr sich gut. sehr gut erinnern, dass ja. äh, der Film sehr viele Roma auch angelockt hat und dass die so emotional mitgefühlt haben in dem Film, wie sie mitgesungen haben und dann mitgemacht. Er hatte sich daran da erinnert, daher kannte er auch den Film. Daher ja. da kannte er den Film. Und äh, der lief, der lief dort, und er war beliebt auch
1: bei den Leuten. Also wir werden ja, wir werden ja noch einen kleinen Ausflug machen in diese Zeit. Da gab es ja einen bestimmten Politiker, der damals der Kondukator war. Ganz genau, der, äh, der <lacht> Aber da komm ich später noch
2: hin. Genau. <lacht> Kondukator, ja. ja. Konduktor, Bitte. nicht Kondukator, Konduktor. Ach, Konduktor. Das, Konduktor, Konduktor. Wieso
1: ich, denke ich denn mal Kondukator? Mhm. Die Kinolandschaft äh, zur Zeit des Konduktor äh, war ja nicht gerade von großer, äh, innovativer Kinogeschichtserzählkultur in Rumänien. Äh, das waren jetzt, glaube ich, ganz viele, ja, also ge geprägt. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, ich glaube, du wolltest da schon einbiegen. Bieg doch mal ein da. Ähm,
3: <lacht> ja, äh, ich sag's mal so. Das, was die da im Kino gezeigt hat, kann man sich einfach nicht angucken.
1: Magst du es mal zeitlich
3: eingrenzen? Von welcher äh, Zeit äh, sprichst du? Äh, also viel, was ich jetzt so gefunden habe, war so äh, Ende der 50er bis Mitte der 60er, würde ich sagen. Danach kam dann irgendwie nicht mehr so ganz viel. Ja. <lacht> Witzigerweise haben da gerade dann die, äh, die damaligen Jugoslawen damit angefangen, mit diesem ganzen Propagandakram. Hm. Aber, ähm, ja, es ist es ist einfach un absolut unguckbar. <lacht> es ist äh, es ist eine einfache, einfach nur zur Schaustellung, äh, quasi dessen, was äh, angeblich so toll sein soll. Und, ähm, naja.
1: So toll an Rumänien, meinst du, oder?
3: Ja, an Rumänien, aber auch, ähm, an dem, wie die Sowjetunion funktionierte und, ah, ja. ähm, <lacht> Ja, es ist einfach äh, komplett daneben. Das ist einfach nicht zu ertragen. Äh,
2: es ist tatsächlich, äh, es ist ich habe auch ein paar dieser Filme gesehen. Äh, das geht in Seele Richtung, wie die äh, Bina auch schon gesagt hat. Wie, äh, zum einen wird das äh, die Sowjetunion den verherrlicht. Äh, und wenn man in die späteren Propagandafilme geht, auch in die 70er, der äh, wo es dann unter dem großen Konduktor, den zweiten großen Konduktor lief, gibt sehr viele Propagandafilme, die sehr nationalistisch werden. Das war auch ein grundlegender Unterschied zwischen... Genau,
1: äh, Ceausescu,
2: so, ich muss Ciao das Ceausescu,
1: genau. der ähm, war ja nur auch einer, der sich auch
2: distanziert hat von der Sowjetunion. Richtig, ne? genau. Na? Wobei man sagen muss, es war wahrscheinlich eher eine Machtdemonstration als was Moralisches dahinter. Ja. Ähm, tatsächlich war Ceausescu, also sein Vorgänger, sein, der erste Konduktor, der Pro-Sowjetische, das war Georgi Dej, das war der Erste, der, der nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Macht übernommen hat. Der Parteivorsitzende der Pecere, also der rumänisch-kommunistischen Partei. Und äh, nach Ceausescu wurde es dann maoistischer. Der war ein großer Fan von Mao, von diesem Personenkult und auch von Kim Jong-il. Und er war halt, wie gesagt, ein eher der Nationalist. Komplett. Und ja, das sieht man ja, halt ja. in den Propagandafilmen, die er, die unter ihm liefen, sehr gut in, in den 70er Jahren. Und zwar gibt es zum Beispiel den Film Pentropatrie. Das heißt, übersetzt für das Vaterland. Mhm. Und
1: das Spiel. Titel schon super attraktiv.
2: das, das Titel ist schon, ja. Gott. Und da geht's in dem Film einfach um, äh, das, äh, dieser Film spielt 1877 äh, im rumänischen Unabhängigkeitskrieg und zwar, wie könnte es auch anders sein, stellen die sich als die großen äh, Helden da, die alleine ohne irgendeine Hilfe das Osmanische Reich besiegt haben und äh, unabhängig geworden sind. Äh, historisch äh, historisch äh, historische kontext ist aber tatsächlich oder wie es wirklich lief ist einfach das war wie gesagt der russisch osmanische Krieg und äh, die Russen haben sind, die Russen waren die über die Donau auch hingegangen sind äh, die waren größtenteils russische Divisionen, russische Armeen, die über die Donau da nach Bulgarien runter sind und da äh, das Osmanische Reich zurückgeschlagen haben und nicht die Rumänen. Aber das ist halt äh, eine Propagandasache, genau. Es geht nicht ohne Geschichtsrevisionismus, es, ne? Genau, richtig. Und das ist auch nicht der einzige Film. Also da ist man halt ganz heroisch, ne? Also das mhm. ist, was man da alles gemacht hat und...
1: Um das mal eben vielleicht mal eben kurz für unsere HörerInnen äh, einzusortieren. 1971 ist was sehr Relevantes passiert, was dann tatsächlich auch große Auswirkungen hatte auf die Medienlandschaft äh, von Rumänien. Ceausescu reist nach Nordkorea.
2: Richtig, ja. Das äh, war, das
1: ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne, da hat sich da ja da den den Personenkult abgeguckt. Ich glaube, da kann Bina auch noch was zu sagen. Ne, du nicht, ne, oder?
3: Personenkult ist noch nett ausgedrückt. Ähm, das was Nordkorea, Die da... ja, das, ja, im Prinzip ist es tatsächlich so. Das was Nordkorea da äh, sich aufgebaut hat, äh, zuerst unter Kim Jong Il und dann halt, oder eigentlich ja schon dem Vater davor quasi und dann jetzt auch Kim Jong Un das ist ja äh, einfach völlig irrsinnig. Das ist ja quasi schon gottgleich und äh, wenn man da irgendwas gegen sagt, ist man halt weg vom Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes. Da scheint er sich tatsächlich so ein paar Ideen abgeholt zu haben, weil das, was danach dann kommt, ist dann ja nur noch... Ähm, ja. Wie soll also man es, das denn jetzt am besten ausdrücken?
2: Äh, es war für das Land der pure Horror, komplett, für die Bevölkerung. Ja. Denn... Und, äh, diese Familie hatte nur noch Vorzüge bekommen. Es hatte mit einem Kommunismus überhaupt nichts zu tun. Es war eher... Ich, ich, äh, man hat das Volk klein gehalten. ja. Man lebt ja in einem Kommunismus, das heißt, niemand kriegt viel. Und man selber hatte aber ein Bad aus Gold, das man mhm. halt auf Kosten des Volkes gebaut hat.
3: Das beste Beispiel ist ja dieser völlig durchgeknallte Palast.
2: Sein, sein, sein kleines Sommerresidentchen in
3: Bukarest das ist ja, nicht Ja gut, und vor allen Dingen ja eigentlich auch nur auf Wunsch seiner Frau und dann auch noch ehrlich. diese völlig irrsinnigen Stufen, damit sie denn da schöner hochschreiten kann. Also ernsthaft?
1: Das ist tatsächlich. Frau, Frau Ceausescu ist ja sowieso noch eine ganz spezielle Rolle. Ne? viele Diplome hatte die? Äh, Elena oh. Ceausescu,
2: die hatte 73 Tochtertitel tatsächlich, ja. geschenkt, alle geschenkt, nicht verdient geschenkt. Diese gesamte
1: äh, Lebensgeschichte des äh, äh, Nicolai ist ja auch komplett Manufactured, ne? Kommt also gerade dann auch im Kino, ne? Ja. Ähm, das, 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 äh, äh, ja, das, das hatte hatte dann schon Ähnlichkeit mit dem, was man so äh, so äh, gesehen hat oder was so erzählt wird über über die äh, über den Herkunftsmythos von Kim Jong Il, ne? Mit diesen, dass dass die da in, in Nordkorea da irgendwo auf irgendein so heiligen Berg da geboren wurden und äh, keine Ahnung zwei Krähen oder was haben die Nachricht überbracht oder, oder was ist da alles so für für Geschichte? Ich glaube, ich kriege das jetzt alles ein bisschen durcheinander. Kino, Kino in, in Rumänien, du hast ja schon, äh, oder wir haben ja schon ein bisschen so darüber gesprochen, was da eigentlich dann so lief und wie dieses ähm, klischeehafte Bild dann eigentlich auch selber abgebildet wurde, so hat es ja, ähm, Paul hatte ja dieses tolle Beispiel mit diesem sowjetischen Film, mhm. ähm. Ich habe ein paar Zahlen gefunden, die sehr, sehr deprimierend sind. Äh, ich habe aber dazu auch äh, was anderes Spannendes gefunden. Und zwar, ähm, es ist tatsächlich so mit der Machtübernahme von, ähm, ich muss mich richtig konzentrieren, Ceausescu. Richtig. Ähm, das ist sehr gut. Äh, ja, aber ich will es ja lernen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass das äh, vorher gab es zwei Fernsehprogramme äh, und so ein normales, äh, ich sag mal, so ein normales Tagesprogramm, natürlich auch durchsetzt mit Propaganda und mit Erfolgsmeldungen und so weiter und so fort, aber dann eben äh, mit der Machtübernahme wurde es dann reduziert auf ein Programm mit nur zwei Stunden Ausstrahlungszeit äh, äh, pro Tag. Mich würde tatsächlich, also mich interessiert sehr, ich habe leider nichts darüber gefunden, was da wohl gezeigt wurde. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ähm, äh, das da hätte ich eine, eine
3: einfache Variante. Guck dir einfach mal heute russisches Fernsehen an, mach das zwei Stunden an, dann weißt du ungefähr wahrscheinlich, was lief.
1: Ja, nur es war wahrscheinlich nicht so professionell, also gehe ja, äh, ich, 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 ich mal von aus. Also spannend war auf jeden Fall, dass natürlich, wenn nur die ganze Zeit diese Helden-Narrative über den eigenen, ähm, äh, ich wollte gerade wieder das falsche Wort sagen, äh, Konduktore, <lacht> über den Konduktore laufen, dass dann natürlich das, äh, das rumänische Kino, sowohl die Kinoindustrie als auch äh, die gesamte Kinokultur einen ganz großen Niedergang erfahren hat. Ähm, 1989 gab es noch rund 50 Kinosäle in ganz Rumänien. Das, nicht viel, das ist nicht viel, würde ich mal sagen. Äh, das ist, ist,
2: ja, das das ist, ist noch mal äh, weiter
1: runtergegangen. Äh, bis 2007, da gab es noch exakt 36 und seitdem ähm, werden es tatsächlich, obwohl es ja Netflix und so weiter gibt, ist es wieder im Aufwind, was aber auch damit zu tun hat, dass es wieder eine rumänische Kinokultur gibt. Ähm, was spannend war, als äh, solche Filme rauskamen, hat man tatsächlich äh, auf ein altes Prinzip zurückgegriffen, nämlich fahrende Kinos. Also es gibt äh, so einen Hamburger, zu dem Zeit zumindest hat es einen Hamburger Kinovorführer gemacht, der der ist dann mit so einem mobilen ähm, äh, ähm Projektor durch die Lande gezogen und dann haben die so diese alten kommunistischen Kulturhäuser äh, mit diesem Film bespielt und die waren meistens ausverkauft. Ne? Also es, die waren dann sehr, sehr froh, dass da mal wieder irgendwie ein Kino auch in den kleineren Städten und auch teilweise auch in den mittelgroßen Städten, wo es dann auch gar keine Kinos mehr gab, gezeigt werden konnte, ist was ich herausgefunden habe, ist, ist und sehr, sehr spannend, da empfehle ich eine, so, äh, eine, eine Dokumentation dazu, die heißt Chuck Norris und der äh, und der Kommunismus wie Hollywood äh, äh, Ceausescu, äh, äh, stürzte. ähm stürzte. Das ist eine Dokumentation ähm, äh, von ich kann es wahrscheinlich wieder nicht richtig aussprechen, Ilinka Ilinka Karugariano. Ilinka Karugariano. Der, äh, der Film berichtet davon, ähm, was für eine, äh, ich, also ich glaube, der falsche Begriff ist Subkultur. Ich glaube, den gibt es in Wahrheit gar nicht. Aber man sagt, glaube ich, so unter, Untergrundkultur, also eine Alter, es gab eine alternative Kultur zu der ähm, äh, rumänischen Propaganda-Kinokultur, nämlich das, was über die VHS-Kassette hereinkam. Und es gab eine richtige, illegale VHS-Kassetten-Raubkopie-Industrie in Rumänien, die auch äh, von Parteibonzen getragen wurde. Das war nämlich auch so kino ne? Das erinnerte mich ein bisschen an den Herrn, von dem wir erst mal gesprochen haben, der aus Österreich kam, Deutschland zwölf Jahre beherrscht hat, und der hatte noch einen so einen anderen Typen, der hat, der hat sein Bein immer nachgezogen. Das waren ja beides auch so Kinonerds, ne? Also ich spreche von Goebbels natürlich. Ähm, und äh, diese Kombination aus dem Rochus des Illegalen und man wollte doch endlich mal wieder irgendwie äh, Filme gucken, hat dazu geführt, dass dann tatsächlich da eine so ein, so ein Videopirat, der Theodor Samphir, eine sehr interessante Figur, ich glaube, der lebt noch, ähm, hat ständig über Ungarn äh, dann ähm, US-amerikanische VHS, also US-amerikanische Filme oder generell Filme aus dem aus dem Ausland, die ja alle verboten waren äh, in der Zeit zu, äh, zu äh, Ceausescu, äh, sich äh, da ins Land geholt. Hat dann schon an der Grenze schon die Leute gekannt, die hat er dann immer gleich bestochen. So, also der hatte dann hinten in seinem Kofferraum schon immer so das Geld bereitgelegt. Das Spannende war auf jeden Fall, dass, dass es dann so illegale ähm, Meetings gab, so in der Nachbarschaft, wo äh, sie also hier Paul zeigt heute Abend wieder einen Film oder so und dann wurde dann gemeinsam Terminator geguckt oder irgend sowas. Das Spannende ist, dass es tatsächlich ähm, dieser Theodor Samphir, der hatte ähm, so eine Art ja, Studio, wenn ihr so wollt, unten im Keller und äh, der, ähm, da gab es dann eine Dame, die auch äh, für die Apparatschicks tätig war, die war dann hat dann heimlich abends auf seinen Auftrag hin, die ist Irina Nistor, äh, mehrsprachige Dame, also eine Übersetzerin, die hat dann diese ganzen Filme synchronisiert und die galt, äh, gilt bis heute in Rumänien als der Star, äh, weil ihre Stimme einfach dann äh, mehr gehört wurde als die von Ceausescu zum Beispiel. Also die ist äh, so richtiger, äh, ich glaube, die lebt auch noch und die ist eine richtige so eine kleine Legende da und äh, genau und diese dieser Film äh, diese Dokumentation die zeigt zeichnet das so ein bisschen nach wie halt diese ja ich sag mal diese diese Kultur diese Underground Kultur äh, ähm, da äh, ich sag mal so so mit in der in der Verantwortung steht sozusagen dass es dann zum ähm, zum äh, zum, äh, zum äh, Dezember 1989 gekommen ist das ist natürlich ein bisschen sehr vereinfacht ne mhm. aber es passt halt sehr gut zusammen Zeit der Krise ist auch die, ne Zeit des Eskapismus ne man will irgendwie wenigstens sich irgendwie unterhalten sozusagen wenn man den ganzen Tag schon immer diese ganzen Propaganda da ähm, sehen möchte?
3: Ja, wahrscheinlich hat das auch ähnlich dem funktioniert, ähm, wie äh, sagen wir jetzt mal ähm, das, Fern-, das Westfernsehen quasi für die DDR, weil man halt dadurch ja dann auch gesehen hat, bei den anderen sieht das gar nicht so schlimm aus, wie uns immer erzählt wird und irgendwie scheint da bei dem Ganzen echt irgendwie was nicht zu stimmen und klar, wenn man das dann natürlich so spitz kriegt, dann äh, Kommt natürlich viel eher die Idee mal auf, ähm, ich glaube, wir sollten hier mal was ändern.
1: Ja, dann schauen wir mal und hören wir mal rein, was äh, Ralf äh, uns 2023 für, ähm, äh, für interessante äh, Elemente aus der Geschichte äh, erzählt. Vielleicht kommen wir dann ja nochmal zurück. Ja, ähm, genau, das vielleicht nochmal zur so Einordnung. Wir sind natürlich alles Déjà-vu-Fans ne, und sind alle keine Historiker, aber wir freuen uns, wenn ihr euch trotzdem mit uns ein bisschen vergnügt habt hier in dieser, ähm, in dieser äh, ich sag mal, popkulturellen ähm, äh, Runde mit historischer äh, Einordnung. Ähm ja, ich würde äh, an dieser Stelle dann einfach mein Schlusswort zumindest sagen und danke sehr herzlich fürs ähm, Zuhören und äh, wenn ihr ähm, auch so verrückte Ideen habt wie wir, ähm, äh, kommt gerne in den déjà Vu Club auf ralfgrabuschnik.com, ähm, findet ihr auf jeden Fall den Zugang dazu ähm, Ralf zu unterstützen ist eine sehr, sehr gute Sache. Es gibt auch sogar Bonus-Content. Das findet ihr alles auf seiner Website.
3: Ja, dann äh, sage ich auch nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Und äh, ihr habt ein bisschen was dabei gelernt, auch über Rumänien. Und vielleicht haben wir auch ein paar Sachen gefunden, die auch äh, Ralf noch nicht so auf dem Schirm hatte.
2: Ähm, ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, es hat den Horizont etwas erweitern können. <lacht> und äh, ja, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Und sag dann Tschüss. Alles klar, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style slash for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen?